0: que sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 4 de la tarde con dos minutos. Bienvenidos a una edición más de Catenacho W, Catenacho de viernes, para repasar lo más destacado que se viene el fin de semana. No platicaremos, lo anticipo, del partido entre Sassuelo y Napoli para poder eh, desmenuzarlo con tiempo el próximo lunes. Como todos los lunes, repasaremos lo mejor del fin de semana. Y ya está con nosotros el señor Beto González. Beto, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
2: Todo bien, Pepe. Gracias. Abrazo para ti, para Óscar, para Foto, toda la gente que nos escucha. La verdad, se viene un fin de semana bastante interesante y yo pensaría que en Premier las cosas se van a poner todavía mejor porque después de lo que vimos entre semana, rarísimo tener un partido como el Arsenal City entre semana, sí. y después de ver cómo, cómo van avanzando las cosas en Champions, a mí me da que se puede poner todo muy lindo, por ya no decir que el United de ayer deja cosas en Barcelona y también puede seguir avanzando, ¿no? Ayer
1: nos, la verdad, nos sorprendió en buen sentido la UEFA Europa League, sobre todo con dos partidazos, el empate entre Barcelona y Manchester United a dos goles y la victoria del Mónaco 2 a 3 en el Arena También está con nosotros el señor Informe Mendoza, ya es una marca registrada, Informe Mendoza, ¿eh? Sí,
3: ahí va, tomando esa marca como un informe Robinson, ¿no? platicado. Y bueno, oh. encantado de estar, de estar por acá para platicar de la ruta del fin de semana. Sobre todo hay partidos decisivos, yo diría, en Europa, desde Países Bajos. Ya lo platicaremos en el duelo por el liderato. También en la Bundesliga el Bayern tendrá un duelo muy complicado. El Madrid, que visita una cancha también bastante dura. Entonces, mucho de qué platicar.
1: De acuerdo. Y por supuesto... Vamos a repasar lo más destacado. ¡Ojo con lo que hay el sábado! Porque el sábado hay que madrugar. Es decir, mañana, 6.30, hay un Aston Villa contra Arsenal. Partido clave por lo que ya citaba Beto de lo sucedido el pasado miércoles, la derrota del Arsenal en Londres contra el City. Pero a las 7 ya hay un Real Sociedad contra Celta de Vigo. A las 9 de la mañana hay un Nottingham Forest contra City. Es decir, otra visita del equipo de Pep Guardiola. Ese mismo sábado hay un partido entre el primero y el segundo de la liga neerlandesa de la Eredivisie, entre Feyenoord, del equipo de Santi Jiménez, y el AZ Alkmaar. También el sábado juega el Bayern Múnich, que ganó eh, en la jornada de Champions en el Parque de los Príncipes al Paris Saint-Germain. Juega en campo del Gladbach, en el Borussia Park. Y luego también el sábado hay un enfrentamiento tremendo, de lo mejor que se puede ver hoy en día en la Liga Española, partido que podrán sintonizar a través de la frecuencia de W Radio y W Deportes, Osasuna, que sabemos que en Pamplona eh, hace pesar normalmente la localía, en el Sadar recibe al Real Madrid. O sea, es un sábado como para no salir ni a la esquina, Beto, y encima sí. tenemos Liga MX. Para rematarlo, 9 de la noche, ese mismo sábado, hay varios partidos, pero yo creo que el que acapara el foco mediático Sábado, 9 de la noche, en Ciudad Universitaria, un Pumas-Chivas.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ese último partido, rarísimo, porque debería jugarse domingo mediodía, ¿no? Pero... Sábado 9 de la noche, considerando que es el Olímpico, me parece que va a ser bastante bueno, bastante duro. Habrá que ver qué pasa ahí, pero es un sábado de locura. O sea, desde las seis y media con ese Aston Villa-Arsenal, que el Arsenal todavía tiene un juego ahí eh, de ventaja. Uh -huh. Entonces puede gestionar el liderato. En este mismo momento es co-líder de la Premier League. Pero si llega a perder puntos, cuidado, ¿no? Eso va a ser un tema porque además... Eh, el Nottingham Forest, si bien ha mejorado, no tiene realmente cómo competir, visto lo visto en la primera vuelta contra el Manchester City, ¿no? Así que es un fin de semana crítico de cara a la carrera por el título en Inglaterra. ese Brighton Fulham a las 9 de la mañana también me parece que está muy entretenido, va sí, a ser muy interesante. Muy buen partido. Muy buen partido y luego, a ver, en Alemania ese Gladbach-Bayern, a mí me parece que después de cómo juega el Bayern en París, o sea que realmente tiene tramos de superioridad, he entendido también que no estaba Kylian Mbappé de inicio y se pudo permitir ciertas cosas, es una buena prueba, ¿no? También el Leipzig que va a jugar contra el Wolfsburg antes de jugar contra el Manchester City en Champions, me parece que es un buen, una buena previa, ¿no? Es decir, son partidos que están conectando bastante bien a los equipos Champions, o a los que se están jugando algo. Y eso que el Arsenal va a
1: jugar solamente hasta octavos de, de Europa League, ¿no? Recordando que gana su grupo. Totalmente de acuerdo. Y por eso vamos a la pregunta de todos los viernes, la misma. Así que escuchamos.
0: La pregunta del día.
1: No podemos para venir a Estados Unidos sin W. Y la pregunta del día... La misma. Cada viernes repetimos lo mismo, pero es una manera de orientar al aficionado, ¿no? De decirle qué es lo que tiene que ver desde nuestro punto de vista o qué es lo que no se puede perder. Así que comienzo contigo, informe Mendoza, desde tu punto de vista, ¿cuál es el partido que le dices a la gente? Ponle marcatextos, no lo puedes dejar pasar por nada del mundo. Uy, es, es
3: complicado este fin de semana, pero yo me quedo con el Osasuna contra Real Madrid porque uno pensaría que el Real Madrid enfrenta un equipo que no es de primerísima línea en, en España, pero la realidad es que el equipo de Yagoba Arrasate está en semifinales de Copa del Rey va a enfrentar al Athletic Club, y luego también en la liga, no está mal en la clasificación es decir, está en noveno lugar, tiene posibilidades todavía de competir por un, por, 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 por un puesto de competición europea entonces, es un equipo muy divertido y encima el Madrid tiene la obligación de no dejar ir más puntos para no distanciarse del Fútbol Club Barcelona. Además, el conjunto de Carlo Ancelotti viene de imponerse con mucha autoridad al Elche. Claro. Entonces, bueno, pueden pasar cosas.
1: Beto, no se vale repetir. Ya lo decía Informe de Mendoza. Me gusta la apuesta de los Asuna-Real Madrid. Sobre todo porque creo que el Real Madrid, si hay un escenario, si hay un estadio en el que puede llegar a pasarlo mal, es el campo de Osasuna, ¿no? Eh, visitar el Sadar siempre es complicado.
2: Sí, claro, sobre todo por lo bien que presiona el equipo de Yagoba Arrasate y lo bien interiorizados que tiene muchos conceptos a la hora de defender y luego castigarte saliendo rápido, ¿no? También es cierto que luego tiene cosas con balón pero la base del equipo de Arrasate es la presión y como viene el Real Madrid, bueno, definitivamente va a ser algo, algo para ver, ¿no? Yo... Mm, también, también lo tengo bastante complicado pero me voy a quedar y nada más por lo que fue eh, uh -huh. el partido a media semana y porque, lo, y porque sufre bastante el Aston Villa el fin de semana pasado y también por lo que le pasa al Arsenal contra el Brentford, me voy a quedar con ese Aston Villa-Arsenal, es decir estamos hablando de un Arsenal que normalmente después de que ha perdido esta temporada, te ha repuesto bastante bien, ¿no? No me parece que sea un partido donde el Arsenal vaya a caer de forma, no me parece que vaya a cambiar realmente nada Mikel Arteta, no tendría por qué uno y dos, me parece que el equipo está en condiciones de, de responder bastante bien no también es cierto y, y esto es importante, que el Arsenal si no mal recuerdo es la primera vez en esta temporada en Premier League que junta tres partidos sin sí. ganar pero además son dos derrotas y un empate. El empate de Brentford, condicionado por lo que sucede con el VAR, tendría que haber bajado el gol, etcétera El Arsenal sufre, pero me parece que había sido superior de todas maneras. Es superior al Manchester City en el primer tiempo, Guardiola justa un par de cosas y luego... El Manchester City es superior durante la última media hora, ¿no? Y contra el Everton, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Sean Dyche le mete un poco de freno al Arsenal. Así que, visto eso y visto que el Aston Villa también mostró varios problemas importantes contra el Manchester City, va a ser un buen partido, pero sí diríamos que el Arsenal está obligado a ganarlo para aprovechar ese juego que tiene de ventaja contra el Manchester City y para irse un poco más tranquilo, pensando en, uh -huh. bueno, voy al calendario de Premier, también lo voy gestionando bien, pero también ya ponerle el ojo a la
1: eliminatoria de octavos en Europa League, ¿no? De acuerdo. A ver, si no se vale repetir, si respetamos la dinámica, me gustan las dos apuestas, yo voy a irme al partido de la divise porque es un partido ahí uh -huh. quizá con, con menos reflectores, pero que juega el primero contra el segundo y además es un horario amigable sábado 2 de la tarde, lo malo eso sí habrá que utilizar doble pantalla porque Osasuna recibe al Real Madrid exactamente a la misma hora, entonces ahí están las recomendaciones que les damos para los partidos del fin de semana Beto dice Aston Villa contra Arsenal, muy buen partido Informe Mendoza dice eh, Osasuna contra el Real Madrid y yo digo Feyenoord contra AZ Alkmaar, así que ahí dejamos nuestra apuesta del fin de semana y vamos a meternos ahora sí a desmenuzar los partidos más relevantes de cada liga. Comenzamos con la Premier League. Premier
0: League. Manchester
1: United to put it over the line and Manchester United have the lead at Vicarage
0: Road. Catenacho W
1: en Inglaterra claramente hay tres partidos Beto, que acaparan reflectores el sábado, lo que ya comentábamos de Aston Villa contra Arsenal el domingo en San James Park ese también, eh, ojo, le tengo muchas ganas porque además es, eh, no, ni siquiera es domingo también es sábado, sábado. Eh. El, el, uh -huh. sí. el sábado lo que va a ser, eh porque arrancamos seis y media y al menos yo voy a ir a Ciudad Universitaria voy a terminar a las 11 de la noche entonces no me juzguen si después de las 11 de la noche subo una foto con un mezcal y una cerveza porque creo que se vale, ¿no? ya 11 de la noche es horario no apto para menores entonces, bueno, que sábado se viene Newcastle contra Liverpool, también un muy buen partido y el otro que comentabas era Brighton contra Fulham, ¿no?
2: Sí, sí, de acuerdo. Es un sábado de locos porque prácticamente se juega, bueno, tres cuartas partes de la jornada de, de este fin de semana, ¿no? O sea, el turno de las nueve va a estar cargadísimo para que el domingo se cierre con el United Leicester City ocho de la mañana y un Tottenham-West Ham crítico a las diez y media de la mañana, ¿no? El sábado va a estar muy lindo, empezando por ese Aston Villa Arsenal que ya comentábamos un poco algunas claves. Luego, el Newcastle Liverpool me interesa bastante porque sin Bruno Guimaraes, este Newcastle la verdad es que ha mostrado que no es un equipo todavía tan hecho como parecía, ¿no? Cuando juega Sean Longstaff, te da la sensación de que va corto en varios registros, que no puede hacer las mismas cosas, pese a que tú ves a los mismos jugadores prácticamente en todo el once, ¿no? El alma o media alma de este Newcastle es Bruno Guimaraes y realmente todavía no lo va a tener Eddie Howe, ¿no? Después de la suspensión claro. que se lleva... Eh, Alexander Isaac ya está bien. Alansan Maximán ya regresó de lesión y parece que está tomando ritmo. Eh, pero realmente que Bruno Guimarães no esté y más contra Liverpool me parece que es un punto crítico en este partido. Más allá también de que Liverpool Ajá. viene de ganar el, el derby del Merseyside, ¿no? Lo estaba yo revisando con calma y es otra vez lo de siempre de Liverpool y realmente no se siente cómodo con el balón o sea, en el primer tiempo intenta tenerlo mucho, intenta juntarse intenta llegar junto a campo rival pero está a una mala pérdida de que todo le salga mal, de acabar corriendo contra su propia portería y ahí conceder lo que ha venido haciendo toda esta temporada no falla en los centros laterales falla defensivamente en el área le cuesta trabajo referir bien las marcas y eso que pero no, no notaste la mejoría cosas.
1: Beto, no notaste una evidente uh... mejoría en el partido contra el Everton, o sea a mí me gustó mucho el partido de Bajetich, Fabiño creo que regresó es. mucho mejor de cómo estaba. Eh, Cody Gakpo me parece que deja un muy buen partido, eh, sí. yendo al apoyo, moviéndose a la espalda de los centrocampistas del equipo eh, de Sean de Y por supuesto lo de Mozalá, eh, qué, qué importante es que Mozalá de nueva cuenta, tenga cifras, no solamente sensaciones, sino cifras, gol y asistencia entonces, yo creo que más allá del resultado, si sí hay cosas positivas que no vamos a ver al Liverpool que esperábamos al principio del curso, pues es muy difícil, sí, sí. y además le toca el Real Madrid el próximo martes o sea, no, no hay que perder de vista eso pero el Liverpool acuérdate, vete lo que comentábamos cuando arrancó la temporada, decíamos ¿candidato el Liverpool a qué? ¿a Champions? sí, seguramente uno de los cinco candidatos y candidato a Premier, sí, seguramente uno de los dos candidatos era City y Liverpool, y luego había que ver cómo estaba el United, había que ver cómo estaba el Chelsea, cuánto había evolucionado el Arsenal de Arteta, a ver si pasaba algo con el Tottenham de Conte. Pero el Liverpool realmente está siendo una de las grandes decepciones de la temporada, pero esto se debe ¿Sí? a múltiples factores, entre la cantidad de lesiones, eh, la salida de Sadio Mané. Que Darwin juega bien, pero no le mete un gol ni al arco iris y se puede jugar bien sin tener contundencia, y como muestra lo de Darwin. Eh, la baja de nivel de Fabiño, o sea, sí. eh, es muy contextual eh, la situación de Liverpool y creo que sí se puede explicar a partir de todas estas cosas que número.
2: No, totalmente de acuerdo, pero también hay una cosa que es mucho más grande y que me parece que a Liverpool le está costando la temporada o sea, es la planeación del plantel porque se fue Mané, obviamente llegó Darwin, llegó Cody Gampo a mitad de temporada, pero no se ha renovado tal cual el centro del campo ya se había ido Minamino Navi que no cuenta tanto Thiago de, de, de todas maneras me parece que sigue siendo un poco ir y venir por las lesiones porque cuando juega es fundamental para este equipo pero si no está, sufrimiento Faviño no estaba bien, Henderson no siempre ha estado bien James Miller sigue jugando de comodín entre interior, medio centro y lateral o sea, la verdad es que la plantilla de Liverpool tiene más huecos de los que parecía que tenía y le ha afectado bastante, ¿no? Ahora Klopp sigue claro. moviendo cosas, Darwin jugando de atacante de banda Cody Gakpo, que ya jugó en la izquierda pero preferentemente parte del centro del ataque, ¿no? Mozalá que sigue jugando ahí en la derecha y eso es lo que tú decías, es, necesita esas cifras para empezar a sentir que va a tener ese impacto en el juego más allá de lo que ya hace bien. Pero a mí, colectivamente, Liverpool se me sigue quedando corto. Yo más bien encuentro mejoría en lo individual y me parece que lo que puede ayudar contra el Newcastle es mucho que tanto sumen en esa sinergia familia uh -huh. y Stefan Bicetich, ¿no? O sea, en el Derby contra el Everton, Bicetich es de largo el mejor jugador del partido para mí porque no bueno, solamente se lo da la premio cambia de rol... Sí, o sea, tiene exhibición de MVP según la Premier, se lo dan a él. O sea, porque uh -huh. para empezar venía jugando de pivote. Cuando entra Fabiño, al 11 tiene que pasar a jugar de interior izquierdo. Y si ese interior Thiago. izquierdo tiene un rol, y sin Thiago, o sea, como hacer de Thiago pero a su manera, es parte bajo, junta al equipo con pases o intenta hacerlo, tiene libertad para ir hacia arriba, ataca a la frontal, y Henderson vuelve a hacer ese interior derecho que nosotros conocíamos de mucha energía sin balón, de estirar hacia afuera, caer a banda, luego volver adentro, etcétera, ¿no? O sea, yo Totalmente. no encuentro tanto una mejoría colectiva, pero es una buena prueba el Newcastle, porque además presionan muy bien es uh -huh. un equipo muy vertical me parece que eh, en general Newcastle le puede plantear a Liverpool el peor escenario posible que es llego por fuera y te cargo el área centros que es donde peor se ha visto el Liverpool esta temporada está lindo este partido la verdad
1: de acuerdo, ¿qué opinas tú, Informe Mendoza? ¿qué es lo que más te llama la atención? a ver, el Newcastle tiene que sacar en esta clase de partidos los tres puntos número uno, porque es local y número dos porque tiene que aprovechar que de repente el Tottenham es un equipo bastante irregular, que es capaz de ganarle al City y luego ser goleado en el King Power Stadium contra el Leicester.
3: Sí, sí. además el Newcastle que tiene un mes crucial, no solamente por este recibimiento contra el Liverpool, sino que tiene la final de la Carabao Cup, que será precisamente contra el United el día 26. Y encima pues el Newcastle es uno de los equipos más estimulantes de la temporada en Europa, porque trata muy bien el balón. Y si jugadores como Miguel Almirón, por ejemplo, si vemos también una buena versión de Anthony Gordon, que recientemente llegó en el mercado ¿Sí? invernal, o encima Joel Hinton, o ambos centrales, que para mí es una de las suplas eh, más complementarias del fútbol inglés, con Fabian Shar y con Sven Botman. También se está Bruno, ¿eh? también si está bien Bruno, por supuesto que es el mejor futbolista quizá de este Newcastle bueno, pues entonces puede competir y seguramente estará en la próxima UEFA Champions League, del lado de Liverpool desde mi punto de vista, ya hablaban un poco de la transición que ha tenido con tantas salidas de futbolistas como Sadio Mané por ejemplo, o la baja de juego y lesiones de Roberto Firmino yo creo que la transición ya ha comenzado en este equipo de Anfield, porque sobre todo en el mediocampo ya hablaban de Baizdich, sí, sí. pero por ejemplo, Harvey Elliott, Cortis Jones, Fabio Carvalho, creo que son ahí bueno, en ataque está el caso de Cody Gakpo, Darwin Núñez o cuando Luis Díaz se recupere de su lesión. Para mí el Liverpool está en un proceso de transición que es quizá difícil de asimilar. Por todos los éxitos que se tuvieron, un 11 muy reconocible, pero uh -huh. eh, bueno, regresando al tema, para mí este Newcastle contra Liverpool es uno de los grandes platillos de la jornada. Y quizá también yo apuntaría, mmm, bueno, ese Forest contra City tampoco pinta mal, porque el Forest ha recuperado sensaciones en esta segunda mitad de temporada, ya se alejó un poco de la zona de descenso y recibe a un City al que le vimos cosas bastante nuevas frente al Aston Villa, como por ejemplo, el rol de Rodri como central, como mediocampista, bueno, como pivote, por ejemplo, y bueno, yo tengo muchas ganas también de ver ese Forest contra City en el
1: City Ground precisamente. Es un buen partido. Yo difícilmente veo por el tema anímico que el City pierda puntos contra el Nottingham Forest, ¿no? Llega muy reforzado Beto y hombre por hombre es muy superior, bueno, ni siquiera eh, vale la pena comparar una plantilla con otra. Yo creo que puede llegar a sufrir mucho más el Arsenal en Birmingham que, que el City en campo del Nottingham Forest. Chiri, sí, de acuerdo. De hecho, la última vez que juega el Manchester City con el
2: Forest acaban 6-0, ¿no? Eh, eso es empezando la Premier, es un poquito antes de que empezara la Champions, una semana antes. Hat-trick de Erling Haaland, doblete sí. de Álvarez, los dos juegan en punta ese día. Eh, cosas muy interesantes, todavía estaba yo cancelo y era absolutamente titular en este equipo, y ahora uh -huh. ese rol lo está tomando Bernardo Silva, ¿no? que no pensábamos que lo fuéramos a ver de lateral izquierdo prácticamente sin balón y cerrando como doble pivote con la pelota contra el Arsenal pasó, pasó y luego Pep tiene que ajustarlo, cambia de lado, quita lo quita de aire de zona de lateral y tiene que venir con Nathan Akey y ciertas cosas más para que el partido tome su curso. Pero, pero sí, de acuerdo. Daría la sensación de que el City, problemas más, problemas menos, que me parece que es un tema de clic, de clic mental, de clima de. De temas actitudinales, me parecen no tanto uh -huh. tácticos, eh, lo, lo, puede, lo puede resolver y me parece que está como a una, a una o dos victorias de empezar a entrar en este control crucero que siempre toma el equipo de Guardiola, ¿no? O sea, llegamos a finales de enero, mediados de febrero. Y el City empieza a ganar partidos y cuando te das cuenta ya estás en la jornada 34 y ya ganó 10 seguidos, 12 seguidos, ¿no? Que es esa racha que luego suele darle la diferencia y le saca también la, la premia a los demás, ¿no? Entonces aquí debería también empezar un poco esto, sobre todo la victoria contra el Arsenal me parece clave en ese sentido. Y vamos a ver qué tanto más exprime Guardiola este plantel, ¿eh? Porque es muy bueno, pero perdió a sus sí, dos sí. laterales más diferenciales, o sea, Sinchenko y está en el Arsenal en un rol que prácticamente diseñó bueno, si entre el Checo no, no para él. no, no, o sea, pero casi. era clave tácticamente, es decir claro. no era titular, pero ¿qué lateral tiene esa función de forma natural, no? o sea, sí, no, te no la es fácil Exactamente, ¿no? Ahora está en el Arsenal, Cancelo, ahora está en el Bayern Munich y era el comodín por ambos lados. Jugó de doble pivote, de interior, de media punta, de extremo, en fin, ¿no? O sea, yo lo que quiero ver después de este partido, viendo también que el City tiene una buena oportunidad de avanzar largo en Champions, es qué tan creativo puede estar Pep para explotar este plantel como uh -huh. está, con esas condiciones, que para nada digo que sea malo, al contrario, es buenísimo, solo tiene sus noticias, eh, esto y además como meter al equipo este calambre de, bueno, no quiero que pierdan hambre, o sea, quieren ganar, hay que seguir cultivando ese hábito, ¿no? Que me parece que es un poco lo que perdió el City.
1: De acuerdo. Eh, bueno, dejamos aquí el tema de la Liga Española, si les parece, de la Liga Española, ¿eh? De la Liga Inglesa, de la Premier League, algo más que quieran agregar, algún partido que les llame la atención, el Chelsea el juega amigo, contra el Southampton, el Everton contra el Leeds, el Wolverhampton contra Bournemouth, eh, ¿Qué otro partido hay relevante este fin de semana? El Top Ten y El United contra uh -huh. Leicester. Ese es 8 de la mañana, ¿no, Beto? Para seguir más de, 8 lugar, de la Imagínate. Mañana. Buen no, partido, no, de también,
2: ¿eh? Buen partido. Quiero ver a Kedechi y Genacho. A ver si sale como ha estado. Tres goles y dos asistencias en los últimos tres partidos, me parece. Eh, y también ganas de ver si Eric Ten Hag le da continuidad a esta idea de Boot de media punta o de interior, ¿no? Considerando que le ha funcionado muy bien.
1: Pero que creo que es muy puntual, ¿no crees? O sea, yo creo que... Mm, a ver... No en todos los enfrentamientos creo que sea la mejor opción. Y también hay que recordar, esto lo está usando a partir de la lesión de Eriksen. Pero Exacto. ¿no podría también probar un mediocampo en donde Casemiro sea el medio centro, eh, luego Fred juega al lado de él o Savitzer? Savitzer ya puede jugar, ¿no? El siguiente partido o sea, seguramente va a ser titular. Sí. y bueno pueden jugar ellos dos y Bruno partiendo de la derecha y luego sí, no sí. en la izquierda Sancho y Rashford en el eje de ataque no o de hecho, si no jugar... me equivoco
3: Casemiro sí. está sancionado
1: ah claro Casemiro mmm, sí, está, sí, sí. está sancionado entonces uh -huh. sería interesante un Fred Savitzer claro mmm, ninguno de los dos es plenamente posicional entonces no, no.
2: problemas eh porque los dos tienen una tendencia a alargarte el equipo que ya sufrió el United de, de contra el Leeds, ¿no? En los dos partidos uh -huh. y es donde entra esa solución de Both jugando de, de media punta, ¿no? Por eso lo veo viable y justo viene a raíz de la lesión de Ericsson, pero también viene de esta suspensión de Casemiro. Es decir, son es una solución sí, sí. para atacar dos problemas estructurales grandísimos, de, de total sistema. Así que yo no descartaría que vuelva a suceder para que Bruno juegue en una banda y luego en la otra juegue Rashford, ¿no? Y, o Rashford en punta, como lo hizo en Barcelona ayer, y también tener a Diego Sancho, que ya viene regresando. Buena noticia que esté también Diego Dalot, ¿no?
1: Totalmente. Eh, dejamos aquí el tema de la Premier. Mejor antes de ir a España, vamos a repasar rápidamente lo más destacado de la Liga Alemana. Vamos a la Bundesliga. Thomas que Bundesliga. que le cambie el orden, señor productor, pero normalmente nos llevamos menos tiempo en la liga alemana. ¿Qué hay destacado este fin de semana? Borussia Mönchengladbach contra Bayern Múnich. El Wolfsburg juega contra Leipzig. Creo que puede ser un partido interesante para los de Marcos Rose, sobre todo porque tienen ya en el retrovisor, ya van viendo que próxima semana enfrentan al Manchester City en Champions, lo cual es bastante complicado. El Eintracht juega contra el Werder Bremen, el otro equipo alemán, al igual que el Borussia Dortmund, que está en UEFA Champions League eh, y jugará también a media semana contra el Napoli en, en territorio alemán. Entonces, Beto, desde tu punto de vista... ¿Cuál es el partido que más te llama la atención y por qué? Yo me quedaría honestamente con el Gladbach contra Bayern para seguir viendo las intenciones de Nagelsmann, que apenas el, en el partido en el Parque de los Príncipes, a mí me sorprendió mucho lo que hace con Joao Cancelo. Lo retira al medio tiempo, cambia de costado a Kingsley Coman, le da el ingreso a Alfonso Davis y cuando pensábamos que Cancelo tenía un lugar indiscutible en el 11, Después de esto, es. No lo sé, ¿eh? los tres centrales sí los veo fijos, pero como que Alfonso Davis eh, dijo, sí. levantó la mano y, y dijo, estoy presente, ¿no? En este equipo yo he hecho historia y va a ser difícil que me saquen del 11, ¿no?
2: Sí, aunque también hay que decir que la forma en la que Nigelman ve a Cancelo no se acerca a la que lo ve Guardiola, es yo tengo la sensación de que Nagelsmann vea a Cancelo como un jugador bastante menos versátil de lo que realmente lo veía Pep, y ahí hay un tema porque también esta plantilla del Bayern digamos que tiene perfiles más específicos no eh, Davis va a jugar por fuera, sí Pavard puede jugar por fuera también, Coman puede ser carrero por las dos bandas, lo mismo Sané, que era teóricamente un extremo que llega en, en su día, es más un media punta juega a veces incluso de interior no o sea, me parece que la plantilla está confeccionada de cierta manera que a Nagelsmann también le obliga un poco a hacer ese tipo de cosas y también es cierto que el Bayern viene funcionando mejor con tres centrales sí. que con dos como lo vimos a inicio de año, ¿no? Upamecano ah. está jugando posiblemente en el mejor nivel de su carrera, o sea no es exageración, Pavar se va expulsado entre semana en Champions pero deja un muy buen partido matais de Lig me parece que viene un poco alcanzando ese nivel también pero realmente a mí me parece que la plantilla le permite hacer varias cosas solo que esto de Cancelo puede ser un tema y más, eh, vamos claro. a ver lo que rol le da, eh, sobre todo porque es este equipo de Daniel Fark presiona bien y además tiene argumentos para salir de contra, ¿no? Stindl, segunda punta, pelea al espacio, Turam que te ataca bien al espacio, Jonas Hoffman que también por la banda derecha te puede hacer mucho daño, o sea, es una, es una buena prueba, es un buen ensayo definitivamente.
1: Debería estar más arriba el Gladbach, ¿no? Por las piezas que tiene, pero tiene siete victorias, sí. cinco empates y en la mañana veía ocho derrotas, o sea, eh, viene de caer además 4-1, 4-0, no recuerdo exactamente, contra el Hertha Berlín, también empató sin goles contra el Schalke hace apenas dos jornadas y teóricamente eran dos rivales a modo. Si, esos, eh, si ese punto se hubiese convertido en seis... Hablaríamos que el Gladbach en este momento estaría por ahí de la séptima posición. Entonces, también es un equipo irregular, más allá de que tiene una plantilla con, con elementos interesantes, tanto en defensa, centro del campo, como en ataque. Vamos a ir a una pausa. Al regresar, platicamos también de la Liga Española, de la Serie A italiana y, por supuesto, del partidazo en los Países Bajos entre el Feyenoord y el AZ Alkmaar. Estamos en KTNHW, W1CSP. No
0: para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos. Nos gustaba jugar juntos. La pasábamos bien reunidos. Intentábamos hacerlo lo mejor posible. Atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. El juego bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Nacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Ya superamos las 4.30 de la tarde el día de hoy, en este viernes. Viernes con mucho tráfico, se reporta a la gente. Un fuerte abrazo a todos los que nos escriben desde el tráfico. Eso sí, se si va manejando, páseselo al copiloto y que nos haga llegar su mensaje. Acá lo saludarán el señor Informe Mendoza, Beto González y un servidor. Pepe del Bosque, ya hablamos de la Premier, también una pinceladita de la Bundesliga. Vamos a pasar a la Liga Española porque hay un enfrentamiento que me parece un partidazo.
0: La liga por el balón en bandeja de plata gol. Porque el Atlético de Madrid sociedad ilimitada. Nacho W.
1: En España, informe Mendoza, tenemos el Osasuna contra Real Madrid es una de esas visitas complicadas, sabemos lo que Osasuna aprieta, cómo son los equipos de Yagoba Arrasate, obviamente si me, si me dices quién es el favorito, yo te diría el Real Madrid, claro, porque el Real Madrid prácticamente es favorito en el 99% de partidos que tiene, pero también te digo, si tienes que apostar que el Real Madrid pincha en algún lugar, pues decir deja puntos en algún lugar yo me lo pensaría quizá el Benito Villamarín ahora no está bien el Sevilla pero diría también el Ramón Sánchez Pizjuán y por supuesto tendría que poner ahí en la ecuación a eh, el Sadar no el equipo de Osasuna
3: Sí, claro, porque los Asuna, ya hemos hablado que colectivamente es un equipo que compite muy bien, pero luego si miramos las piezas a nivel individual, tiene jugadores desequilibrantes, como por ejemplo Abde, el marroquí que le pertenece sí. al Barça, es un futbolista muy muy interesante, luego también Ante Budimir, es un jugador que ya lleva varios años en la liga, y también, bueno, es una pieza interesante para jugar directo o incluso también en la finalización, pero en cuanto al Real Madrid... Es un equipo que es cierto que regresó con complicaciones de la Copa del Mundo... Pero que en el último par de compromisos, sobre todo... Bueno, pues sabemos que ganó el Mundial de Clubes en Marruecos... Pero después, frente al Elche, en el partido anterior... Sí. Dejó sensaciones, obviamente, enfrentaba al colista... Era un partido, digamos, a modo... Pero si miramos la actuación de jugadores como Karim Benzema, por ejemplo... Que dejó un buen partido... Luego también, sobre todo, lo de Rodrigo... yo me detendría en el brasileño porque jugó en lugar de Vinicius... Que no pudo ser de la partida y lo hizo bastante bien. Para mí la temporada de Rodrigo es bastante buena y de continuar así eh, no tardará sí. mucho en ser uno de los pilares de este conjunto de Carlo Ancelotti. Y otra cosa muy importante es que Edder Militao ha vuelto de su lesión y está en un gran nivel. Fue muy importante también en el partido anterior para controlar las transiciones y luego también suma bastante en ataque. Para mí el Real Madrid sí es favorito, incluso lo pondría... Mm, un 65-35, pero los asuna es de estos equipos de la liga que pueden dar sustos, que intimidan muy bien al espacio, y para mí el Real Madrid podría perder puntos, sí, pero no lo veo demasiado factible. De acuerdo.
1: Beto, eh, también comparto lo que dice Informe Mendoza, de Rodrigo en la ¿Sí? izquierda, el otro día, buen partido de Karim Benzema, también en el Mundial de Clubes, fue un bálsamo, por ejemplo, para Fede Valverde, que ya tiene 11... Once tantos esta campaña, Vinicius sigue bien, eh, eso sí, la defensa es lo que más genera dudas a día de hoy en el Real Madrid, por eso era importante el miércoles ante el Elche dejar el arco en cero, ¿no? Y sobre todo sí. en los partidos en donde no ha estado Thibaut Courtois es importante... Entendiendo lo que representó Courtois en el último título de Liga y también de Champions. Cambiando de equipo, hay que hablar del Barcelona. Ahora profundizaremos en el tema de Julián Araujo, que llega procedente del Galaxy, que va a jugar en el Barça B que dirige Rafa Márquez. Pero el Barcelona no creo que tenga problema este fin de semana, pero sí hay un problema muy grave. Un poco el
2: tema de... ¿Eh? ¿Cómo, cómo? Sí.
1: No, claro. no, el, el problema del Barça con Pedri, ¿no? Que Pedri va a estar un mes fuera y se perderá alrededor de siete juegos.
2: Sí, sí, de acuerdo A ver, lo, lo de Pedri sí dicen que es muscular lo, lo revisaron hoy por la mañana en España Así que se confirma que va a estar alrededor de un mes fuera Un mes exacto prácticamente Entonces baja fuerte de ese lado del Barcelona Para rematar lo del Real Madrid Te decía que me parece importante uh -huh. Cómo rotó Ancelotti contra el Elche Más allá de, lo, de que no estaba curto, evidentemente que le, le dio rodaje otra vez a Camavinga de medio centro y que probó con Rodrigo en la izquierda, sobre todo porque se acerca bastante a cómo ataca normalmente el pico del área del Real Madrid, de ¿Sí? la insistencia que tiene Rodrigo de cara al arco, pero también cómo se puede llegar a parecer a Vini en términos de arrastrar balón, ¿no? Son jugadores diferentes, pero atacar ese pico del área arrastrando balón, teniendo a Dani Ceballos móvil por ahí y al lado pasando por la izquierda, además con Benzema tirándole paredes cerca, pues me parece que es muy importante, ¿no? Así que daría la sensación de que aquí hay cosas para llevarse a, a Osasuna y luego también ver eh, dónde va a jugar Camavinga y el hecho de que ya también parece que la línea defensiva se va a aplacar un poco más, ¿no? Uh -huh. eh, en clave Barcelona, lo de Pedri que ya lo decíamos que me parece que es bastante duro y le llega muy mal en un muy mal momento al Barcelona porque para empezar le pasa en plena eliminatoria contra el Manchester United el United ayer ya era algo superior al Barcelona con Pedri en cancha sin él se nota mucho más la diferencia que colectivamente el United parece ser un equipo más hecho que el Barcelona de Xavi, o sea, estoy diciendo algo bastante fuerte, pero me lo parece y aquí voy a atacar un poco el partido del Barça de, de este fin de semana, porque realmente es, es un partido que seguramente lo va a dominar mucho a través de la posesión, va a vivir muchísimo tiempo en campo rival, pero después de que Xavi rotó contra el Manchester United, más o menos tenemos claro quién va a jugar, uno, o sea, este, este fin de semana, el domingo, y dos, me parece que está muy claro qué bajón va a sufrir el Barcelona si no está Pedri, ¿no? Y, y además no está Busquets ¿Por qué? Porque me parece que es un equipo que todavía sigue dependiendo mucho de ciertas individualidades para realmente acercarse a lo que quiere Xavi. Y el problema es que no se sostiene de esa manera. Entonces, sí puede ser un partido donde el Barcelona domine y todo esto, uh -huh. pero puede llegar a sufrir por tramos, sobre todo porque es un equipo que no me parece que tenga la misma consistencia con Valor según los nombres que se están dando para, para salir, ¿no? O sea, Kunderia de lateral, sí, pero va a jugar Eric. Eric no ha sido titular en, en un buen tiempo, ¿no? Van a jugar Frenkie y Bueno, Frenkie está muy bien. Habrá que ver también qué suma Kessieh, cómo está Sergio y Roberto. Y además Rafinha, ¿no? ¿Qué tanto, ¿Qué tanto gana? ¿Qué tantos buenos tiene ahora? Porque tenía que responder y hasta el momento lo está haciendo, ¿no? Sin Dembélé.
1: De acuerdo, a ver, y yo creo que cuando esté, sabemos que Gaby se perderá la vuelta en Old Trafford en los 16avos de Europa League por un tema de sanción. Eh, Busquets entraría o llegaría entre algodones, es muy complicado, pero yo creo que cuando estén todos, o sea, sin contar Pedri, no descarto, Óscar, que se pueda dar la posibilidad, digamos, si quiere cuatro centrocampistas sí o sí Xavi Hernández, que respete, digamos, en la primera altura el Busquets, eh, Frenkie de Jong, que Gaby siga partiendo de banda izquierda y luego que, entre comillas, Quecier tome el lugar de Pedri. Sabemos que Quecier no tiene la sensibilidad para jugar entre líneas como la tiene Pedri, pero en el Milán. Ya jugó de interior, jugó en el doble pivote y jugó también de media punta. Entonces creo que sobre todo para presionar podría ser un recurso importante, porque de hecho el Barcelona, cuando le cuesta trabajo fluir con el balón, puede utilizar el mecanismo de la presión para poder acercarse al arco rival.
3: Claro, porque además una de las grandes virtudes del Barça de Xavi es la recuperación tras pérdida y en ese sentido frank sí, es un futbolista que aporta mucha energía, de hecho, eh, contra el Villarreal, en la cerámica, jugó muy bien, sobre todo a nivel defensivo, desde mi punto de sí. vista, yo creo que sí sería bueno, eh, como ya lo mencionabas, tenerlos a los cuatro en esas alturas, en esa especie de cuadrado que se llega a formar, pero sí, para mí, que sí puede jugar ahí, porque además en el Barça no ha sido quizá la versión que esperábamos que demostró ser en el Milan, pero es un jugador para mí muy de oficio, porque no es sí. que luzca demasiado con balón como lo hace Pedri, pero como ya lo comentaba sobre todo a nivel de recuperación es muy importante porque también eh, Frenkie de Jong cuando juega más anclado a la base, todavía no tiene eh, esa defensa a lo ancho que sí tiene
1: Sergio Busquets y en ese sentido el costamar fileño lo complementa muy bien de acuerdo. Y ahora, eh, Oscar, rápidamente el tema de Julián Araujo. ¿Qué pasa con este lateral diestro mexicano que llega al Barcelona, pero de entrada llegará al Barcelona B?
3: Sí, el Barça ya concretó, la. bueno, ya se habían concretado las negociaciones con el LA Galaxy. Al final se pagan 4 millones de euros alrededor por el lateral mexicano de 21 años, que sí llega al Barça B. Y es cierto que se da hasta ahorita porque ya sabíamos la situación de que los papeles se concretaron 18 segundos más o menos después del límite de la ventana de transferencias invernal, pero al final el Barça ganó la apelación con la FIFA y Julián Araujo llegará al Barça Athletic, que por cierto dirige Rafa Márquez, entonces, bueno, puede existir un poco... Esa sinergia, esa empatía entre ambos por ser mexicanos y la idea es a priori que siga un tiempo con Rafa Márquez y que después haga pretemporada, que juegue el Joan Gamper con el Barça y ya después luchar por un puesto en la posición que desde mi punto de vista ha sido la más débil del Barça en bastante tiempo.
1: De acuerdo, es una buena incorporación, no lo sabemos, pero sin duda será una muy buena experiencia para el lateral mexicano ¿no? que llega procedente, repito, del Galaxy. Algo más que quieras agregar de la Liga Española, Beto, también hay un partido muy interesante entre Real Sociedad y Celta de Vigo. El Celta no está bien, bueno, ¿eh? pero el Celta normalmente te deja detallitos interesantes, ¿no? Por ejemplo, Gabri Veiga.
2: Sí, de acuerdo, que Gabriel Veiga ya había sido un poco de lo que le había destacado al final de la etapa Coudet, eh, también Tiago Galardo lo tenía por ahí, eh, a ver, el Celta sí, sí que es un equipo que individualmente te puede dejar varias cosas, ¿no? Con Fran Beltrán también de medio centro. Ahora está por ahí este chico norteamericano, eh, Luca de la Torre, que por ejemplo pasó por el Fulham, se fue al Heracles, salió del San Diego, de un equipo de San Diego. O sea, apenas me parece que se está logrando asentar un poco más en un equipo... De, de más nivel, y es interesante porque es un poco el corte de centrocampista, tercer centrocampista prácticamente, que ha venido usando el Celta en, en el último tiempo, ¿no? Así que va a ser divertido de ver, y además dan un once bastante interesante de la Real Sociedad, ¿no? Porque uh -huh. estamos hablando de Subimendi fijo, Mikel Merino, Brais Méndez como siempre, y se va a juntar este frente de ataque que puede dar bastante, ¿no? Con Taque Cubo en la punta de ese rombo, y además hoy Arzabal con Alexander Sorlot, ¿no? Que Mientras estos dos, bueno, sobre todo Yarzábal, después de todo el tiempo que estuvo fuera, que siga sumando minutos y que haya regresado así de bien, a mí me parece una gran noticia para la Real Sociedad, ¿no? Porque es un jugador muy importante y además le puede ayudar a permitir, con la plantilla que ahora tiene la Real Sociedad, sí. pues cerrar ese top 3, ¿no? Me parece que es un partido como para hacerlo, porque además el Atlético de Madrid... Va a jugar contra el Atlético, ¿no? Da la impresión que ahí la Real Sociedad puede sacar otra ventajita y seguir asentándose top 3, ¿no?
1: Claro, sí. Y además, si se junta ese resultado, si no saca la victoria, el equipo colchonero, bueno, cuidado, ¿no? Porque la Real Sociedad todavía se sí. puede despegar. Y como está el Atlético de Madrid, Oscar, este Atlético de hmm. Madrid, incluso no me sorprendería que se quedara fuera de Champions. Claro, todavía hay cierta distancia y sigue siendo el principal candidato, pero a día de hoy, como está la tabla de posiciones, Real Sociedad tiene 42 eh, puntos, el Atlético de Madrid tiene 38 y ahí está el Betis con 34 o sea, si el Atlético de Madrid llega a perder contra el Athletic Club y gana Betis y gana Rayo Vallecano, se ponen digamos a un partido del equipo de Diego Pablo Simeone y eso sí sería una catástrofe, o sea, ya pasó sí. el hecho de de no superar la fase de grupos fue un fracaso, ni siquiera llegó a Europa League, segundo fracaso bueno, no entrar al Champions sería la gota que derramó el vaso, ¿no? Sí, representaría el fin de la era de Diego Pablo Simeone seguramente, y este
3: Atlético de Madrid que deja muchas dudas y en realidad su último partido contra el Celta lo gana por la mínima y con un gol in extremis de Memphis Depay, de fichaje de invierno que tampoco ha podido encajar del todo en este equipo, sobre todo ha tenido minutos residuales ya en los tramos finales de los partidos. Quizá hay momentos individuales buenos, positivos, como por ejemplo Rodrigo de Paul ha tenido... Un buen semestre, quizá después de la Copa del Mundo ha tenido eh, un poco eh, un nuevo eh, envío anímico, podríamos mencionarlo, también a Nahuel Molina, es decir, uh -huh. los campeones del mundo. Luego Reinildo también me parece que está en buen nivel, Antoine Griezmann sigue siendo importante. El Atlético de Madrid sigue sin ser un equipo que ofrezca muchas garantías, pero aún así, este partido contra el Atlético Club de Bilbao puede ganarlo, sí, pero también el Bilbao es un equipo que suele competirle muy bien a los equipos grandes de España, sobre todo porque presiona muy bien y tiene mucha calidad. Y habrá que ver también, porque es un partido especial, el Athletic Club de Bilbao, por cierto, renovó a Ernesto Valverde apenas hoy, sí. hasta 2024, cumplirá bien. ocho temporadas al frente del del equipo vasco, y además un dato curioso es que con motivo del aniversario 125, si no me equivoco, del Athletic Club, aunque el partido se juega en el Metropolitano, el Athletic permitirá al Athletic Club jugar de rojiblanco y el conjunto colchonero jugará con la indumentaria de visitante
1: De acuerdo, bueno, dejamos aquí el tema de la Liga Española Viajamos a Italia
3: Serie A, Milinkovic
2: Entró
0: a cercar a Inmobile.
2: ¡Gol destro! ¡Batuto Pizzarri! ¡La
0: rivalta Lazio! Catenaccio W
1: ¿Qué es lo que pasa en Italia? Repito, el lunes platicaremos de lo sucedido el día de hoy entre Sassuolo y Napoli pero en la Serie A italiana yo creo que no hay un partido que acapare reflectores ¿eh? está el Roma-Elas-Verona Spezia contra Juventus Salernitana contra Lazio a ver si recupera la titularidad Francisco Guillermo Choa, Atalanta-Leche y también el Inter contra Udinese, el Udinese que se ha desinflado y ahorita, por ejemplo... Estrena técnico la salernitana, Pepe, Paulo Sousa. Paulo Sousa, Paulo Sousa uh -huh. sí. portugués, que también pasara por Polonia, ¿se acuerdan? Por la selección polaca? De sí. De acuerdo. Eh, yo creo que está cantado, más allá de los resultados que pueda tener en las siguientes jornadas el Napoli con esa distancia que tiene hay que darle mañana el escudeto ¿no? al equipo eh, ¿no? estamos de acuerdo sí, sí ¿no? no Entonces, y bueno okay. hay un partido lindo
2: eh, el domingo el Roma que las Verona a ver ese ese partido me, me parece que va a estar muy divertido sobre todo porque la Roma es capaz de jugar terriblemente mal y aún así ganar compite siempre y compite bien y te saca diferencia de lugares donde luego no, no lo vienes venir, ¿no? Eh, por ejemplo, pelota parada, la Roma está haciendo cosas bastante interesantes, está atacando muy bien, la defiende también bastante bien, más allá también de lo que viene a pasar contra el Napoli, donde justamente, eh, bueno, al final la Roma lo, lo termina por ahí perdiendo, pero directamente uh -huh. es un muy buen equipo la Roma y hay que hablar de lo que está haciendo José Mourinho, ¿no? Porque ahora la Atalanta ya se subió al tercer lugar, sí, pero la Roma está peleando directamente por entrar a Champions y ya teníamos un par de temporadas esperando que, que pudiera ser, ¿no? Está bien armado el plantel, me parece que está rindiendo bien en general, que puede jugar mejor sí puede jugar mejor, pero es que lo que tiene es tremendo, o sea, hablamos de Abraham, de Pellegrini, de Dybala está Velotti en, en la... En la banca, ¿no? Ya volvió Giorgino Bainaldo, aunque me parece importante. Está Ola Sol Vaken también. Eh, y, por ejemplo, eh, llegó Diego Llorente a reforzar la línea defensiva. No sé qué tan buen fichaje sea, pero si esta Roma tiene más nombres atrás, me parece que Mourinho tiene más margen. Entonces, ese Roma Gelas me parece que va a estar bastante lindo. Y si la Atalanta no saca su resultado, pues la Roma puede volver a estar top 3.
1: Y el Verona que necesita ganar, porque está decimoctavo. En este momento está ¿Sí? en posición de perder la la categoría eh, luego la Roma tiene 41 puntos, Atalanta 41, Inter 44, Lazio 39 es decir, entre Inter, Atalanta Roma, Milan y Lazio se van a pelear tres boletos de Champions, yo creo que el Inter tiene que entrar sí o sí, Atalanta es que acá viene el tema ¿para quién sería mayor fracaso no entrar a Champions? ¿para Atalanta, Roma, mm. Milan o Lazio? yo creo que el Milan también, porque es el vigente campeón Uh -huh. Claro. ¿no? además yo creo que
3: para mí el Milan y la Roma son los obligados a completar ese top 4, el Milan por lo dicho es el vigente campeón, además está jugando Champions ahora mismo y tiene ventajas sobre el Tottenham y la Roma por la calidad en cambio la Atalanta con Giampiero Gasperini es cierto que es un equipo que uh -huh. ofensivamente nos gusta mucho con un gran Ademola Luckman, pero si queda por ejemplo en puestos de Europa
1: League, yo creo que sería bastante bueno. Esa victoria que tuvo el último fin de semana contra la Lazio en el Olímpico por como está Hoylund, me parece que o sea, es tremendo. O sea, eh, se lesionó recientemente Duban Zapata. ¿no? O sea, el, el tema con las lesiones es caótico, ¿no? Para el colombiano. Pero Hoylund, yo creo que no tiene ni 20 años. O, recientemente cumplió, eh, cumplió el 4 de febrero. 20 sí. años tiene el atacante danés. Luego Lukman, que ha sido uno de los mejores fichajes, sorprendentemente, de la Serie A. Eh, el nivel de el centrocampista holandés, Cup eh, Miners, eh, la, sí. la llegada de Ederson, todavía sigue Martin de Ron. O sea, yo creo que es un equipo, de, 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 sería un exitazo, la verdad, que Atalanta entrar a Champions, ¿no? Sería objetivo cumplido. Sí, de hecho, ¿Sí? hay que recordar que tiene lesionados a
3: Pasalic por ejemplo, a Hatheberg, bueno, suele partir como carrilero lateral por derecha. Tiene bajas importantes, como ya lo comentaba, sí. De acuerdo.
1: ¿Algo más que quieras agregar, Beto, de la Serie italiana? Nada más una noticia, que Mike Meñan,
2: según dicen en Italia, se va a recuperar en tiempo, así que ah, estaría bueno. de regreso el 4 de marzo contra la Fiore, y esto quiere decir que estaría entero, 100%, para la vuelta contra el Tottenham en Londres. Así que, grandísima noticia, porque te ha dicho poco lo importante que es Mike Mignan, eh, y la verdad es que sí. se está notando en un equipo que no viene jugando tan bien o sea, el Miren de por sí tiene cosas en su juego que lo exponen bastante pero mañana era un valor seguro bajo los tres palos, se lesiona te pierde el mundial, tiene que jugar tataruzano y luego volteas a la banca y bueno, tampoco es como que haya muchas soluciones, ¿no? Ahí está Antonio Mirante, por ejemplo, pero Mirante también ha sido el arquero que ha sido. Entonces, que vuelva justo a tiempo así para entrar a Marzo, que el Milan pueda apretar un poquito el acelerador uh -huh. y pensar que le puede sacar la el eliminatoria a Tottenham porque puede
1: hacerlo, me parece una grandísima noticia. Perfecto. Y ya por último, antes de despedirnos, Informe Mendoza, eh, otro partido interesante, por supuesto, Feyenoord contra el AZ Alkmaar. Y los que se frotan las manos son Ajax, que está tercero a tres puntos del primero y el PSV Eindhoven, que también todavía sueña con ganar la RDVC esta temporada. Realmente está muy linda la Liga de los Países Bajos y eh, pues ese duelo entre Feyenoord y AZ
3: pinta para ser decisivo. Sí, porque el Feyenoord está bien, ha tenido partidos últimamente bastante decisivos en la clasificación, ya enfrentó, por ejemplo, al Twente, al, al PSV Eindhoven hace unas semanas también al Ajax y ahora enfrenta a Z Almar, que ha sido un, un equipo bastante constante en esta campaña porque además también compite en la UEFA Conference League y tiene posibilidades, por qué no, de llegar lejos en la competición. A ver también si Santiago Jiménez puede superar la barrera de los 10 goles con la camiseta sí. del equipo de Rotterdam que también está en un gran momento ya parece que le ha comido la titularidad al brasileño Danilo,
1: entonces sí, es un partido que hay que voltear a ver. De acuerdo. Eh, bueno, Beto, ya nos vamos, se nos acaba el tiempo. Algo más que quieras agregar de este partido. Ojalá que le vaya bien a Santi Jiménez. Yo sigo pensando honestamente que el Ajax terminará ganando la Eredivice por el tema de la calidad, el talento individual, el fondo de plantilla... Es el equipo más completo. Pero el Feyenoord también tiene jugadores muy importantes y entre ellos está luciendo Santi Jiménez. Sí, de acuerdo. Para despedirnos, decir eso, ¿no? Yo era mi otro candidato a partir del fin de semana, pese
2: a lo ondel que puede llegar a ser, porque son los dos mejores equipos de los Países Bajos en líneas generales, ¿no? O sea, no solo ¿Sí? son los mejores a nivel de juego, sino a nivel de consistencia, que eso es lo más importante, ¿no? El Feyenoord sigue solamente con un partido perdido, pero además juega de forma muy clara, es muy evidente lo que quiere Arne Slot. Y además es una de las mejores defensivas de todo el campeonato neerlandés. La tercera exactamente con 19 goles encajados. Que tiene mucho que ver con la forma en la que juega, ¿no? Y además la capacidad para reponerse de los golpes. Entonces me gusta mucho. Yo quisiera comprarlo del Ajax, pero vamos a ver qué es el Feyenoord, Yo no creo que la Z resista ahí arriba. Pero... Pero me parece que el Feyenoord sí tiene argumentos como para pensar que si reaccionan el Ajax y el PSV se puede llevar la liga por el margen de puntos que tienen, pero también por lo bien que vienen funcionando las, las cosas. Nada más para despedirme, Pepe, decir hoy es el último día para que los compradores interesados en el Manchester United pongan su interés y demuestren que tienen el dinero, pero se va a reducir a dos.
3: Jim Ratcliffe
2: que dicen en Inglaterra que dos terceras partes de los aficionados quieren que sea Jim Ratcliffe con Ineos quien compra el club y los cataríes que tienen un
1: plan de hasta 8 billones de libras para
2: meterle la anita al Manchester
1: United a ver qué pasa. Ojalá no sean los cataríes no, no, no. no me gustaría honestamente. Ojalá no ¿Qué
2: prefieres Beto? Me gustaría Jim Ratcliffe honestamente, pero no sé si le llega el dinero que van a poner
1: los cataríes Claro, ese es el tema eh, Ojalá que los Glazer no solamente se vayan por el varo, pero eso realmente es difícil Ya nos vamos, gracias Informe Mendoza Que te vaya bien Gracias, nos vamos y también comentar
3: que en Francia juega el PSG contra el Lille para el complicado domingo a las 6 de la mañana
1: no, bueno, ese sí dudo honestamente verlo en directo, después de todo lo que va a pasar el sábado ahí me cuentas cómo le va al equipo de Lionel Messi y compañía Gracias Beto Gracias chicos, un abrazo Y gracias a ustedes por sintonizar como cada viernes Catenacho W Soy Pepe del Bosque, nos escuchamos el lunes con toda la información del fútbol internacional Que tengan un enorme fin de semana Bye bye